0: Привет! Это первый интеркаст кул звука, прямой эфир, он же запись подкаста со слушателями, если вам так удобнее. Меня зовут Артур Кулаков. А, спасибо студии SoundStream, подкаст студии TerminVox за возможность вообще вспомнить, каково это вести прямой эфир, потому что для меня, как для человека, а, до подкастов проработавшего несколько лет в кресле радиоведущего, это просто бесценно. Спасибо. Ну и вы уже знаете, кто сегодня со мной здесь в студии? Это Дима Сокол, группа Йорш, да не один из акустической гитары. Дима, привет. Привет, привет, ребят,
1: спасибо, что позвали. Как у тебя настроение сегодня? Ой, слушай, да в целом, Нормально, единственное, я очень плохо жару переношу, вот, а в Москве сейчас пекло, пылающий ад вообще, и поэтому меня так немножко подумарило, конечно.
0: Ну, ничего, надеюсь, кондиционер нас спасет сейчас и будет получше. Ну что, давай не будем тянуть, начнем наш небольшой концерт, можно сказать, квартирник, да, с первой песни Underground. Поехали.
2: Ты помнишь, как весело с витрины мальчишеским смехом областных магазинов? 4 Аккорда, бутылка портвейна И кто что умеет, от горшка до копейна Вареные джинсы, рваные кеды За каждым углом гопота и скинхеды И первая ночь, шестнадцать лет в отделении Зато мы узнали, кто мы на самом деле но когда я умру, проиграю свой раунд, меня закопайте в сырой андеграунд. Ни в ад, ни в рай, там закрылись двери. Давай проверим, давай все же проверим. Когда я умру, проиграю свой раунд, меня закопаете в сырой андеграунд. Ни в ад, ни в рай, там закрылись двери. Кингор земли последний мой обедер. Ты помнишь маршруты от пушки до точки, И в переходе арматуры заточки, Тяжелую музыку и ракеты, И как нелегко выбираться из бездны, И каждая ночь была связана с риском, Домашний очаг мы променяли на вписки, Летели сквозь тьму, скулили и выли, И далеко, далеко не святые, но когда я умру, проиграю свой раунд, Меня закопает, в сырой энд игра Не в ты не в рай, там закрыты все двери, давай проверим, давай все же проверим, Когда я умру, проиграю свой раунд, Меня закопает, в сырой энд играунт, Не в ад не в рай, там закрыты все двери. Кинь гор земли, последний мой бендер. А помнишь, ты помнишь, шум дальних вагонов Ночи в и кровь на погонах И фестивали, и файра. Мы ну, все извини, дружище, пора Но когда я умру, проиграю свой раунд Меня закопаете в сырой андеграунд Ни в ад и ни в рай, там закрыты все двери Давай проверим, давай все же проверим, когда я умру, проиграю свой раунд. Е, е, е! Меня закопает в сырой е Е, 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 е,
0: е, кайф. Спасибо. Очень бодро стартанули. Ну, в целом, да, песня хорошая,
1: конечно. Песня
0: вообще замечательная. Сейчас о ней тоже поговорим. Я вот видел, что ты сейчас делаешь, кстати, закрытый квартирник, и мы с этого немножко сегодня об этом поговорили. Само название вообще закрытый квартирник звучит ну, супер атмосферно, да, прям относит нас куда-то немножко даже как будто бы в прошлое, в классику вот нашего русского такого рока, да, когда люди по квартирам все наши метры ходили, да. И ты сейчас тоже решил вот такую штуку, сделать? Вот, а как они организуются и проходят? Туда вообще могут попасть все желающие или кто-то особенный?
1: Слушай, ну, у меня, на самом деле, вот эти мои акустические вечера, то есть, начались, в принципе, активно достаточно так год назад. То есть, я до этого играл, но заявкам скажем mm-hmm. так, да? И тут, когда все сели на карантин, я подумал, блин, ну, типа, что уж делать, да? Все началось, на самом деле, абсолютно случайно. Мы с моей девушкой поехали погулять в Питер, нам предложили снять клип на шрамы Ну, и заодно там дружище там пишет, говорит, давай там акустику твою сделаем. Там, ну, mm-hmm. Я говорю, да кому сейчас надо? Все там по COVID-м, там дома сидят и прочее. Он говорит, да ладно, придет там 10 человек, там хотя бы там дорогу отобьешь, да, там, ну, типа до Питера, там и гостиницу, там и девушке цветы купишь. Я такой, ну давай. И так как палевно было билеты в открытую продавать, да, потому что могли там прийти, еще что-то сделать, бары тоже светиться не хотели. Просто нашли квартиру, и было решено сделать следующим образом. Просто висела ссылка на организатора, да, то есть типа не можем светить где, когда и во сколько, пишите человеку он, типа, все расскажет, да. Uh-huh. И, ну, люди писали, соответственно, организатору, скидывали ему напрямую там денежку, да, он их добавлял в закрытый чат. При всем при этом была как бы дана установка, что мы не опускаем людей с закрытыми аккаунтами, ну, там, всяких нациков, там, ну, кого там на, на, на аватарке, с там и прочее, ну, там, понятная причина, да. Да, тяжело будет потом. Да, ли, либо если есть какие-то подозрения, что человек может там работать в правоохранительных органах и прочее. Да,
0: то стукачи не пройдут тоже, да.
1: Да, и никакой рекламы не было, то есть висел пост только в Ер и, и сел пост у меня на странице, ага. и все. Повесили-повесили, и буквально там что-то часа через три пишут, слушай, мы типа все билеты продали. Ха. Я такой, да ладно, типа, ну как так? Ну такой ну да, вот все, типа. Ну мы съездили, отыграли. Вот, я приехал уже в Москву и подумал, блин, дай в Москве пробу такую тему сделать И в Москве пришлось играть аж два дня подряд, при всем при этом билеты тоже мы продали за полтора суток И после этого я уже написал знакомым организаторам в регионах, мол, типа, вот есть такая схема, давайте, типа, там, так и так И где только играть не приходилось, на самом деле Мне больше всего, на самом деле, нравится формат прям вот квартирника, когда люди приходят, есть возможность там посидеть, поговорить, чаю попить Пообщаться, да, там там давайте паузу сделаем, сходили, покурили. Он такой, знаешь, очень лайтовый формат. Э, нет какого-то ощущения, что это вот ну прям концерт, да? То есть ты как будто просто сидишь, там а, друз- друзьям играешь.
0: Вопрос, который не могу не задать. То есть это не какая-то пьянка, да, это вот именно как концерт, но просто дома, да. Потому что все равно у многих в ассоциации да, что квартирник, все приходят,
1: угу. пьют Слушай, ну, э, и слушают артисты. Как тебе сказать, все методом проб ошибок э, в дальнейшем мы потом. Э, просили людей ну, не брать с собой алкоголь, либо очень сильно ограничиваться, потому что было несколько случаев, когда люди действительно очень сильно напивались и ну, откровенно просто мешали. То есть какие-то можно же пообщаться, вопрос задать, начинали засыпать вопросами, начинали громче там петь, орать. Вот для меня комфортный формат это когда 30-40 человек, да, mm-hmm. вот собирается в комнате, вот, и играешь. Но были случаи, когда на квартирник приходило, ну, то есть там прям арендовали клуб, тоже закрыт и все там, да, как бы, вот в Архангельске пришло что-то, по-моему, около 120 человек, yeah, и, и в принципе yeah. люди еще стояли на улице, их уже просто не пускали. Самое большое мероприятие было, это что-то человек, наверное, 250, вот, но там вообще нереально, то есть там даже ты на сцене уже под звук все дела с гитарой, там, бьешь, там, боже, царя хорони, да, а зал, а зал громкости орет, в принципе, туда же делать ничего не надо, там, просто присутствовать на сцене. Да, и то есть э, круче всего проходили, когда именно никто не не знал, да, вот где, чего, как, все такие там шушукаются, да, и, ну, где-то обычно за неделю мы вешали анонс, и люди там, блин, я вот там иду, там, куда-то, чего-то, знаешь, такой слушок по городу шел, и в некоторых городах приходилось вот по два дня играть, да, и вот я играл и в квартирах, на репетиционных базах. Один раз я просто приехал в город, даже не знал, я сам буду выступать, просто посмотрел лофты. Снял лофт на три часа, да, мы туда все забурились, вот, отыграли, все очень здорово. Вот, и людям, типа, как ну, так по кайфу, потому что, знаешь, ощущение, что ну, это реально не что-то доступное, то есть, а как будто ты идешь на какое-то такое за- закрытое, такое тайное мероприятие, запрещенное. Вот, в, в, в этом, типа, есть особый кайф, и я, на самом деле, для себя понял, что у меня есть огромное количество аудитории, которая ну, скажем так, возможно, знакома с творчеством моей группы, но mm-hmm. не ходила по определенным причинам на концерты, да, и там, типа, 40-50 лет вот люди приходили, я говорю, а где вы раньше-то были?
0: с mm-hmm. ним ну, громко, например, да, да они, там, или да, тяжело
1: Они, они говорят, Ди, говорят Димочка, нам очень нравятся свои песни, там, в машине послушать все дела, говорит, но мы, ну, именно приходим, мы хотим прям песню послушать. Вот, и я как-то в этот момент начал себя больше воспринимать, как такой, типа, сон райтер да, там, поэт-песенник. Ну,
0: то есть, аудитория тебе помогла немножко даже себя по-другому Воспринять, да, после этого.
1: Да, и плюс ко всему происходили интересные вещи, что многие свои песни, которые в дальнейшем в творчестве Верша стали хитами это как раз-таки андеграунд, песня-шрамы, э, песня в сердце игрушки. Э, они пришли именно с акустического формата. То есть эти песни писались не для того, чтобы их там громко там орать, да, там со сцен, э, а вот прям реально там 3-4 аккорда аквинские, uh-huh, да, uh-huh. и там и душу рви. вот. И там я как-то больше, как поэт, наверное, раскрывался. И заметил, что меня, типа, еще, еще стали просить. И потом уже я, ну, пацанам приносил, показывал. Вот говорю, ребят, есть песня, она заходит. Ага. И сейчас, в принципе, кто, если захочет посетить мои квартирники, закрытые и открытые, такая замануха, такая рекламка, да, я на всех концертах всегда пробую новые песни. Mm-hmm. То есть у меня есть... есть возможность
0: там, услышать что-то еще да, не изданное, 4-5
1: Да, 4-5 новых треков, и я прям в определенный момент, я говорю, ребят, соответственно, вот я пишу там новый альбом, мне интересно там услышать ваше мнение. И я, в принципе, замечаю, да, там, что, например, ты песню поешь, на втором припеве уже там люди начинают тебя подпевать, да, такое, значит, ага, значит, уже что-то... Потом они, потом они впечатлениями делятся, потом кто-то бывает там еще в другой город приедет, такой, слушай, а сыграй там вот эту песню. Я понимаю, что, ну да, там галочку ставлю уже.
0: Слушай, ну круто, то есть это уже не просто такие, как бы, ковидные меры, да, это целая определенная отдельная история, которую можно и дальше развивать, да, который, с которой ты можешь и дальше какие-то новые открывать для себя горизонты. Слушай,
1: ну я просто для себя в определенный момент жизни решил, что я принципе, хочу заниматься творчеством музыкой, так или иначе, да, то есть либо как музыкант, потом там устроился работать музыкальный лейбл, то есть в целом у меня вся жизнь с музыкой так или иначе связана. Ну, я типа пишу песни для того, чтобы их петь и для того, чтобы их люди слушали, да, и понятно, что там мой коллектив сейчас там в столицах выступает там в больших клубах, да, мы выступаем на главных ценах огромных фестивалей, когда там перед тобой десятки тысяч человек, но я для себя решил, что если... Ну, запретят петь, и запретят выступать Я все равно, как артист, я уже прополз на пузе Весь андеграунд, все подвалы, всю фигню Там в нулевые годы, да И мне абсолютно не зашкварно вернуться назад уже.
0: Вот скажи, кстати, а где тебе больше сейчас нравится Ты вот с такой теплотой Отзываешься о квартирниках, да mm-hmm. а, а где лучше, ну, себя чувствуешь В большом зале перед многотысячной аудиторией Или вот перед этими сорока, там, ста человек
1: Слушай, ну, я скажу так Мне и то, и то нравится Просто разный кайф такой Uh-huh. То есть это, ну, сложно вот сказать, что там... Мне вот это больше заходит Или это больше заходит Это просто реально разная атмосфера но То что от зала ты не сможешь да, получить Какого-то индивидуального контакта, скорее всего да? От большого зала когда ну, ты возможно. Но, но, но тут получается, как тебе сказать Блин, я когда выхожу на сцену У меня даже в песне Главное, чтобы припев качал Есть такая строчка Волшебный портал параллельной вселенной да? uh-huh. и, То есть я как будто попадаю в абсолютно другой мир Мне сложно это объяснить Но я когда стою на сцене Вот мы недавно выступали в клубе В огромном Music Media Dom, uh-huh. да, И перед тобой огромная толпа людей и ты чувствуешь, что вот ты этой толпой просто управляешь, да, что как будто ты такой маг, который стоит в Моисее, короче, который раздвигает волны, да, такой типа, а теперь сделайте стену смерти. Да, и это на самом деле, я себя чувствую абсолютно уверенным, что это моя сцена, я на ней нахожусь, все, что здесь ну, типа, происходит, это делаем мы с пацанами, да, а зал это некая такая стихия, которую тебе нужно побороть, то есть это определенный кайф, а квартирник это все-таки некая такая, знаешь, ну, какая-то интимная такая вещь. Знаешь, как можно сравнить, ну, типа, какую-то вот дискотеку, да, куда-то там, условно говоря, с девушкой пришел, Огромное количество людей, ты со всеми общаешься, тебе типа по кайфу, да? Либо вот, ну, там, интимный вечер, там, романтический, да, там, со своей, там, одной девушкой, вот, Либо безо медленно, всех. И
0: включили музыку и танцуете медленный танец да, в вдвоем. Да, например, да, это да, вот, да? ну,
1: примерно то же самое. Ага, да.
0: Слушай, прикольно. Я вот хочу вернуться к теме а, с песни Underground, а, вообще к клипу даже точнее. Там а, вы просто подняли такую интересную тему, там в клипе показывается, как вчерашние панки, да, вот uh-huh. ребята с ирокезами в косухах в косухах становятся врачами, а, поварами, да, ну, то есть принимают какие-то более такие вот цивильные профессии. И вот мне дезинтересно, мы с тобой до эфира об этом говорили, да, что раньше действительно было очень много людей, да, была вот субкультура. Она была живая, она была явно понятная, да. Сейчас слушатель есть, да, музыка есть, но как таковой субкультуры нет. То есть что, панкрок это сейчас просто больше, чем субкультура, или она просто как-то видоизменилась со временем,
1: что остался слушатель, но вот нет этих явных визуальных таких элементов. Слушай, мне кажется, есть культуры она достаточно мощная, единственное, сейчас просто другое время, то есть, во-первых, сейчас социальные сети, да, людям там проще общаться, там, друг другом, там, я не знаю, в чатах где-то, да, это мы там раньше, да, чтобы куда-то там поехать, надо было там сесть на электричку, там, там, проехать, да, там, в метро угу. перепрыгнуть, там, приехать, потусоваться, да, а люди сейчас, чтобы получить, там, удовлетворить свой какой-то интерес к общению, они могут, в принципе, это в интернете делать, да, плюс ко всему, в принципе, если в нулевых выйти там, с красными волосами или с синими там, в Подольске, да, там, условно где-нибудь, это считалось, но ну, это было достаточно смелым таким заявлением, да и, соответственно, определенным таким бунтом, То сейчас никого не удивишь. Сейчас он там где-нибудь в Яндексе, не знаю, там, э, там, в Тинькове люди там с татуировками, с красными ну, да, волосами. по самой шею там забиты. Да, да, в целом работает. И то есть э, общество к таким людям, ну, оно как бы привыкло, стало толерантнее, наверное. Да? И в целом, ну, вот эти все там, неформалы, которых, да, ну как я вот говорил, мой 2007 это когда нам было 18 20 лет, угу. да? они сейчас выросли, они уже сами занимают руководящие должности, да как бы у них уже у всех семьи дети. И в целом вот это вот поколение там с, крас- с крашенными волосами татуированных дядек, да, это вот сейчас, ну, типа, вот наше поколение. Но есть и, на самом деле, огромное количество молодежи. Просто может быть, э, как тебе сказать, как любая контркультура, панк э, сублимировался, наверное, с, э, с существующей действительностью. И, возможно, это так сейчас не кидается в, в, ну, не бросается в глаза. Mm-hmm. Да? То есть раньше там ведешь, там, смотришь, парень, там, сорокизм, ну, нифига, там, да, или, там на тебя там пальцы показывают. Сейчас вообще всем пофиг. Я
0: еще знаешь заметил, вот ты сказал про социальные сети, что если раньше люди больше в большей степени показывали свою идентичность визуально, да, угу. то есть там проколол себе уши, покрасил волосы, поставил ракет, надел косуху, пошел вот я. То сейчас это, кстати, еще и страница в социальных сетях очень много тебе говорит, там твой профиль в Инстаграме, например, угу. да, и люди часто выражаются именно так. То есть в жизни он может быть более скромно одет, там, да, угу. вот, а именно в социальной сети Страниц,
1: Слушай, это... может быть, еще за счет того, что внешний вид перестал быть какой-то формой протеста, и сами неформалы стали к этому относиться более лояльно, да? То есть сейчас, на самом деле, никого там, не удивишь, там какой-нибудь там эксплойт может там в каких-нибудь шортах, в обычной там, в футболке, да, там или в пиджаке там, чувак прийти, там, после работы, ну, ему пофигу, он как бы поддерживает эту культуру, ему не обязательно там вот эти там клепки делает наши. Я вообще, на самом деле, все время относился, мне такие, вот да ты типа позер, да? Ага. А я чуваку говорил, блин, ты типа перед тем, как на концерт прийти, 20 вся раке ставил, да, там <свят> волосы красил, нашивочки вот эти все при, ну, пришивал, да, типа, чтобы, ну, попетушиться перед такими же друзьями, да, я там футболку надел и пошел любимую группу поддерживать. Получается, что позер ты, <свят> ну, типа, да, и, возможно, люди перестали к этому относиться, как-то, вот, знаешь, ну, так, типа, чересчур сакрально. У меня тут недавно тоже был опыт такой. То есть я там и карьеру в банке сделал, mm-hmm. да, и все у меня нормально, и в целом и относительно там человек обеспеченные, да, там ну вот за счет там работы, там и на лейбле, и музыкой занимаюсь. И как-то ехал в электричке, и ко мне чувак такой в пиджаке пристал, типа, а что ты там типа с синими волосами такой весь там типа выглядишь, там типа обсос там пятый десятый. А я как бы сижу, я знаю, что я не обсос, что я в принципе состоявший в жизни личность. И я три года назад вот точно так же, как он в пиджаке сидел в электричке, я ему сказал такую фразу, говорю, чувак, я так выгляжу, потому что я могу себе позволить так выглядеть, да, то есть я настолько свободная личность, что меня вообще срать, блин, я могу в тапочках ехать, да, там с голым торсом, я на самом деле по опыту работы в банке привык к тому, что реально люди, ну, богатые, которым вообще никому ничего не надо доказывать, да, они достаточно скромно себя ведут, и им, в принципе, ну, плевать, как они выглядят. Да? То есть он реально может прийти да, там да. в шлепках, там, не знаю, с чашкой кофе, да, там, и в халате, да, а вот тот, тот, типа, свой первый миллион заработал, или там даже не заработал, у него там бабушка где нибудь в Москве, там, померла и квартиру оставила, да, он ее продал, и такой приходит, там, ключами крутит, ты знаешь, кто я такой. Вот, а реально, как бы успешному человеку, ему, в принципе, в жизни, ну, никому ничего доказывать не надо. Он может выглядеть как угодно, у него могут быть синие волосы, я не знаю, там, красные. Ботинки, да, как угодно.
0: Слушай, я вот хочу еще такой философский вопрос задать. Панкрок, это получается, что это свобода или что-то еще? Панкрок это музыкальный жанр. Нет, ну вот панкрок в широком смысле, безусловно, что это музыкальный жанр. Ну, вот
1: быть. Слушай, наверное, не панкрок, а панк, панк все-таки. Да, да. Да. Слушай, панк это определенное социальное явление то есть определенное культурное, наверное, явление. Я тут недавно ходил на фильм Круэла. Я сижу, и там девочка типа в Англию приехала маленькая, и там как раз был что-то 60, типа седьмой год. И там, типа, спустя семь лет она уже там женщина, все дела. Я такой сижу, блин, ты там, там же в то время появились Sex Pistols. Да. Вот, по-любому что-нибудь с этим будет связано. И там реально есть момент, то есть, когда элементы панк-рока попадают, типа, в модельный бизнес, да, и она устраивает потом дерзкую акцию под песню гип айвона I Вот, и это реально было, как тебе сказать, м- определенной формой ну, выражение молодежного какого-то, чего-то вот нового, да.
0: Воли, какой-то новой воли, новых интересов, ну, это, это, новых,
1: новых взглядов. Это культурное влияние, то есть, да, как бы, я все время такое сравнение привожу, то есть, почему там панк в Англии появился в таком виде, в котором появился, да, то есть, такой разнос, дестрой, там, все вот по-новому, для того времени ультра, там, современные вот эти вещи, uh-huh. там, из секс-шопов, которые там перешивались, да, там, и все дела, вот, потому что в то время Англия была чопорная, и людям это надоело, они хотели вот наоборот сделать, да, вот все под другому, чтобы все, там, типа, взрывалось, там, Моторхед, там, и 10 вот. А в современной России, да, то есть, наоборот, когда идет такое некое быдление общества, там, когда по телевизору, там, всякие страшные вещи постоянно рассказывают, да, и, ну, реально из людей дураков делают, то панк, он занял несколько такую другую позицию. То есть, сейчас посмотри, современные группы-то, они о чем поют, как бы, да, там, ну, там, понятно, что у нас осталось, там.
0: Ну, есть, если говорить про ярких представителей, ну, и про вас в том числе, что это какие-то вещи, реакции, скажем так, на mm-hmm. А то, что происходит, какой-то протест, какие-то политизированные истории. Mm-hmm. Да, ну, в, цел, в целом,
1: панк-рок достаточно реакционная музыка. То есть, я, я бы так сказал, некое темное зеркало окружающей действительности. Да? То есть, ну, вот, что-то происходит, и на это происходит какая-то обратная реакция. Да? То есть, если в Англии это, типа, была чопорность, то обратная реакция был наоборот, разнос. То у нас, когда идет, ну, там, обыдление, да, и навязывание там общественного мнения, то, соответственно, у нас обратная реакция, это, ну, типа, саморазвитие, да? Ну, естественно, без протеста там молодежного бунта все равно как-то не обходится. Панк — это
0: саморазвитие. Мне нравится, вот это хочется выделить жирным шрифтом, потому что это, в принципе, да, похоже на то, что сейчас происходит, и это хорошо описывает. Давай еще песенку споем, может быть, еще одну. Давай,
1: какую? Да, шрамы. Шрамы, да. Красивая песня написана для моей
2: девушки любимой. Со спиной километры в голове килогерцы Наша жизнь это раны, это шрамы на сердце Мы теряем надежду и взрослеем так рано Наша жизнь это шрамы, Наша жизнь это шрамы Она ищет его. В пьяной шумной толпе В каждом крике двора В каждом пристальном взгляде На страницах новелл В каждой новой заре Провожая закат В неразбавленном яде Она курит печаль Отмечая ее На закрытых страницах Своих солнцетей, Она будет в сердце в рюкзак, Чередой одинаково брожитых дней. За спиной километры, в голове килогерцы, Наша жизнь — это раны, это шрамы на сердце, Мы теряем надежду. Взрослеет так рано, наша жизнь — это шрамы, наша жизнь — это шрамы Искулить на луну, перепута внутри, все неправильно взяты ноты ты фальцетом, доставая охапками грязь Раствориться в толпе черно-серого света, она будет писать В телефоне стихи, рифмовать свою боль, под чужие альбомы Рисовать на асфальте обрывки снов, выливая сквозь пальцы, Остатки. За спиной километры, в голове килогерцы Наша жизнь — это раны, это шрамы на сердце Мы теряем надежду, изрослеем так рано Наша жизнь — это шрамы, наша жизнь — это шрамы Она любит цветы, потом. Ставят сквозь камни в надежде и вере Он однажды войдет сквозь метели и дожди В на мир намертворжавые старые двери За спиной километры, в голове килогерцы Наша жизнь это рамы, это шрамы на сердце. Мы теряем надежду и взрослеем до грена. Наша жизнь это шрамы, наша жизнь это шрамы, наша жизнь это шрамы, наша жизнь это шрамы, наша жизнь это шрамы. Ваша жизнь —
0: это шрамы. Круто, спасибо. Замечательная песня. Спасибо. Дим. Вот в какой момент мы сегодня говорили, да, про как, немножко так про начало твоей творческой деятельности. Вот в какой момент понял, что не в какой момент ты начал заниматься музыкой, да, а понял, что вот это теперь на всю жизнь. Вот что произошло в тот
1: момент в, в твоей голове или может какие-то события вокруг тебя произошли? Блин, я на самом деле даже если честно не знаю, как ты это все знаешь так очень гармонично на самом деле происходило, потому что у меня был момент, когда я уходил из группы, да, как. Ага. Не знаю, у меня на самом деле был в творчестве очень переломный момент, когда мы записали альбом Нет пути назад. Я понял, что произошло некое какое-то. Культурная такое событие, да, во-первых, я был очень приятно удивлен, что ну, когда сам релиз вышел, мне написало огромное количество просто музыкантов, что, типа, вы, наверное, типа сами еще не сознаете, что, типа, вы сделали, да, этот uh-huh. альбом он uh-huh. сейчас получил золотой статус, в конце да, года...
0: миллионы прослушали. Да, к концу да. года
1: uh-huh. он получит тоже платиновый статус, уже такая, типа, информация инсайдерская есть, uh-huh. вот, от лейбла, на котором я же и работаю, соответственно. Uh-huh. Вот. Сейчас скажет, все куплено уже там. Да нет, нет, там все, 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 все честно, на самом деле. Наверное, в тот момент про дошло осознание, что ну, действительно нет пути назад, уже поворачиваться типа, реально поздно, и надо этим заниматься до конца. То есть я на самом деле это все время хотел быть музыкантом, зарабатывать деньги музыкой, жить Но все музыкой. Все равно приходилось работать еще. Да, там да все равно приходилось работой. работать, да. А тут я понял, что мы с пацанами сделали нечто такое, что объединило огромное количество людей, и мы реально до сих пор на самом деле не осознаем даже того влияния, вот которая ну вот в целом там и песня андеграунд оказывает до сих пор да там и вообще в целом ну, вот этот альбом нет пути назад но как тебе сказать у меня еще по- появилась такая штука очень интересная понятно что повесил там ну, этот шильдик да там на полочку себе да но с этим шильдиком я не повесил ну свое вот какое-то эго то mm-hmm. есть у меня наоборот меня это подстегнуло что типа понятно что я ну там Сделал крутой альбом, все дела. Там. Но нет
0: ощущения типа все добился, все теперь можно. Вот, лапки, но у меня гир, у, и... у меня
1: у меня, знаешь, такой творческий запал типа ага. надо сделать еще круче. Вот, вот и да. у меня теперь задача. Я даже ну пацанам попросил, говорю, типа вот взять творческий отпуск на год. Поэтому в этом году мы пишем такой некий бэс С первых четырех альбомов. Там очень много крутых песен, которые наша молодая аудитория даже не знает, что они есть, да. Вы их переписываете? Мы их переписываем угу. в новом звуке, в жирном, потому что там это все тогда в гараже на коленке писалось. Ну да, да, да. Кстати, тоже удивительно получилось так, что там та же самая песня про панка, которая была написана по приколу там, на трубах там под сиську о да, там условно говоря, на трех аккордах, она реально стрельнула. Второе место в Spotify у вас по популярности она занимает, если я вот сегодня смотрел. Да, да, и сколько этому треку уже лет, и реально происходят такие события, то есть у нас есть чувак, который ну, нам сводит альбомы, который редактирует материал, который мы ему присылаем, и мы ему отправляли недавно треки для того, ну как раз, чтобы он их редактировал перед сведением, и он такой, о, говорит, нефига, себе, а он уже, мы, мы с ним уже работаем 6 ага. лет, он говорит, а я не знал, что по кругу это ваша песня, говорит, мы, мы ее типа после школы во дворе орали там, а он а, там да. сам откуда-то типа с Украины вот, и я такой говорю, ну да, вот, и у нас в целом до сих пор такая идет вещь, что зачастую люди такие, о, нифига себе, а это вы оказывается там эту песню пиали, а я там ее там слушал черт знает когда. А вот так народная музыка стала, да? Да, и у меня, ну, говорю, после вот «Нет пути назад» появился такой запал, типа, что я смогу еще круче сделать, да, и у меня сейчас такая творческая задача, ну, типа, превзойти, пока что непризайденное. Вот у меня была фишка написать песню, которая сможет затмить Пропанка, потому что ее 15 лет играть было уже просто невыносимо. Да,
0: каждый концерт. Да,
1: и теперь вот появилась там песня Underground, появилась песня Шрамы, соответственно, которые ну там Underground вообще впереди планет всей. Вот, но Шрамы плюс минус с Пропанка они так типа более-менее. У вас
0: был какой-то вот ну, ты говоришь слом был, да, вот этот момент после альбома, да? То есть и площадки получается стали больше вот именно в тот момент или это
1: уже произошло раньше? У вас как-то все постепенно развивалось. Слушай, у нас на самом деле в столице мы относительно динамично все время росли, но реально после нет пути назад прям произошел типа, то есть если мы там раньше собирали там 500 человек, да, то буквально вышел альбом, и через э, пару месяцев после его выхода мы уже собираем там практически 2000 человек. Да? Uh-huh. Вот, то есть произошел некий взрыв. Гораздо дольше подтягивались регионы. Да, то есть понятно, что ты не можешь выступать в столицах постоянно Но
0: регионы тоже всегда же Они как-то чуть тяжелее, ну чуть дольше В этом да, плане прокачиваются Да, и,
1: и последние два тура, то есть реально Мы начали замечать, что там, в некоторых городах, там, типа, солд да, где-то там площадки ломится, где-то там смена клуба на более большую, вот, и поняли, что все, да, уже там, типа, ну, процесс пошел, uh-huh. вот, и на самом деле очень все время интересно так наблюдать, что твое музыкальное влияние, как артиста, оно на самом деле распространяется в геометрической прогрессии, а не в математической, то есть нет такого, что тебя каждый день узнают новые 10 человек, происходит некое, знаешь, такое, там, типа, 100 тебя знает, от этого 100 еще, там, типа, два узнают, типа, уже 300, да, okay. еще... С
0: два может еще 10 узнать. Да, наверное, да, да. Бывает.
1: Сейчас мы в принципе замечаем такой процесс, что ну, у нас и там, наши социальные сети, да, там типа и ВКонтакте очень быстро выросло и на Ютубе, да, там, то есть если год назад там, на клипе там на каком-нибудь на новом у нас там типа 100 тысяч просмотров было, да, то сейчас Underground там уже там миллион двести, да, 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 да. да, да, да. Вот и он как-то, знаешь, так, типа, застрял на какой-то цифре, там, типа, 500-600 тысяч просмотров, а потом резко миллион, потом уже месяц прошел, еще 200 тысяч, и то есть это, ну, так вот растет как-то... Ну, а
0: там, чем больше, тем, может быть, еще больше, что, как ты говоришь правильно, прогрессия-то такая, там, того, гляди, и пять будет. В общем, мы
1: в любом случае останавливаться не собираемся, мы, в принципе, понимаем, что, ну, как тебе сказать, нам удается пробить, у нас было такое понятие, стеклянный потолок. Да-да-да. Вот, для тех, кто не знает, просто поясню, это когда ты видишь какую-то цель, То есть ты достиг какого-то определенного уровня, и ты видишь, что вот цель, вот она, ты до нее можешь дотянуться рукой, но тебе мешает некий стеклянный потолок. И это на самом деле очень мерзкое такое чувство, когда вот-вот тебе надо сделать маленькое усилие, чтобы дотянуться, но ты тянешься и упираешься пальцами в эту незримую стену. И мы, в принципе, понимаем, что ну, сейчас идет процесс, что трещина по этому стеклянному потолку пошла. Я, наверное, тут, может быть, говорю не только за свой коллектив. В целом, вот пласт культуры, групп, которые появились... Либо вернулись на сцену в 2013-2014 году. Там, например, мы: Операция Пластилин, порнофильмы, Good Times, План Ломоносова. Да, то есть, динамика ну, рост целого целого пласта культуры идет. Вот, это на самом деле очень круто, потому что, как тебе сказать, ну, человек не может э, слушать там, ну, он может любить э, слушать там э, группу Йордж, условно говоря, хоть там 10 лет, хоть 20, да, но в целом он все равно интересуется какими-то другими музыкальными жанрами, да. И и когда параллельно пацаны, которые с тобой находятся в одном идеологическом поле, они растут, да, с них приходит к нам новая аудитория, наша аудитория приходит к ним. И это на самом деле очень круто. Поэтому здесь идет, да, рост целого пласта культуры.
0: Слушай, я вот не могу еще один воп- ну, вопрос про андеграунд задать, потому что, ну, есть, встречал и очень много андеграундных музыкантов, которые топят за такой сырой жанр, да, когда... Mm-hmm подвалы, отрицают какую-то любую вообще коммерцию, там, максимальный DIY, да, но также встречаю постоянно ребят, которые понимают, что хороший звук — это нормально, а качественные концерты — это круто, да, и панк угу. может как бы, как таковой, жить вообще в любом виде и в таком тоже. И вот... Тебе сейчас, имею опыт, в общем-то, и там, и там, да, тебе где комфортнее, что тебе больше нравится? Эстетика, да, того андеграунда или mm-hmm. вот сейчас уже в топах жанра
1: находясь? Ведь вопрос немножко такой был и про, и про звучание, и про клубы. Но ну, я, ну я... это в
0: целом, наверное, да. Я, наверное, самая... из двух отвечу. Давай.
1: Я все время топил за качество. Mm-hmm. <laughs> мне нравится хороший качественный звук, хорошая картинка. Мне нравится приводить моих людей в хорошие клубы, да? то есть мы, ну, в последнее время выступаем там в клубах, там типа Арбат Холл, Глав Клаб. Да, то есть,
0: Замечательные клубы да, Московские, то есть,
1: да. Э, я, как бы: ну, вот, э, тру там какие-нибудь хардкорщики крастеры постоянно нас там, а вы там коммерция, продажность, там говнари, все дела, футболки продаете 5-10-го. Ну, да? да, это вот я
0: про них и говорил. Вот.
1: <с refresh> Одно дело, если бы вот, Йорч появились, у нас бы появился какой-нибудь продюсер, дядя, который сказал: ребят, вот, надо то-то, надо то-то делать, вот сходите там, на подкаст Пол, звуки-базуки, условно говоря. И нас бы водил за ручку, и да, мы бы просто по сцене прыгали. Другое дело, когда мы сами обузнаем образовавшись сначала в 2003 там потом в 2006 году в Подольске записав альбом, uh-huh. и мы реально все вот это вот прошли самостоятельно, то есть каждая футболка, каждая песня, да, там, э, все это было сделано своими руками, то есть это просто диайвай, который дорос до такого вот уровня, да, я с огромным уважением отношусь к чувакам, которые там по подвалам для 20 друзей играют, да, которым пофигу на чем играть, им главное тусовка, трэш, угара и 10 с другой стороны, как тебе сказать, есть э, среди этой тусы люди, которые ко мне с уважением относятся, с которыми мы вместе росли, да, у них там, они там и остались, у меня там чуть по- получилось выше, да, но есть и другая туса, которая такие, ну, не знают всей подноготной, и такие, о, да вы там коммерция, говори, и пятый-десятый, вот, это на самом деле зачастую, ну, даже не то, что задевает, то есть, мне как бы, ну, реально обидно, да, потому что я видел огромное количество людей 10 лет назад, которые стояли там в косухах, там, в мартинсах, топили за, там, типа, красты и все дела, и говорили, вот, надо быть там тру вообще чуваком, да ты там, типа, говнарем так и останешься, да, там. И ты как-то пытался подстраиваться под их идеалы, там, ну, действительно, надо вот тру там быть, да, а спустя 10 лет у него там двое детей, машина, он работает, там не знаю, руководителем в крупной компании. А ты как был дурачком с гитарой, как остался? И спрашивается, кто из них тру, да? И стараться подстроиться под их идеалы, да? Это значит продать свои. Я как бы для себя все время решил, да, я хочу играть музыку, я хочу за эту музыку получать деньги, я хочу, чтобы покупали мой мерч, да? И при всем при этом, ну, то есть группа Йорш, она зарабатывает, да? Но мы большую часть денег вкладываем обратно в контент. За прошлый год у нас вышло, по-моему, 4 или 5 клипов. Да? Мы раз в год выпускаем альбом, да, как бы. И в принципе наши слушатели, ну типа все это дело поддерживают, то есть мы не оставляем как бы себе там все в карман, да. Для меня так гораздо честнее, да. Я музыкант, я хочу жить, зарабатывать музыкой, я хочу, соответственно, делать более качественные концерты, делать более лучший звук, делать более лучший свет, чтобы всем было в целом по кайфу. То есть да. мой панк заключается в этом. Мне обломно приводить мою аудиторию в какой-нибудь там подвал, где на там охране стоят фашисты, да, где люди могут пизды получить на входе, да. То есть мне
0: гораздо летают пивные бутылки.
1: Да, да? Меня, я понимаю, что это определенная часть культуры, я, я сам там был, да, и говорю, с уважением там, к этим людям отношусь, но вот лично сейчас меня это обламывает. То есть мне гораздо проще снять там какой-нибудь клуб типа арбат холл. Да? Uh-huh. где нормальная, адекватная охрана, где, соответственно, люди могут там в зале потусить, где могут сходить в туалет, там, который убирают, могут в випку сходить.
0: Ну, о чем мы говорили, аудитория, она старше уже. То есть это не 15... Ну, есть 15-летние uh-huh. слушатели, безусловно. Но имеется в виду, что есть и 30-летние, и 40-летние слушатели, которым просто в облом будет идти вот в озвученный тобой стрёмный клуб, да, там, к примеру. И им,
1: конечно же, будет хорошо. Слушай, но здесь еще такая некая священная война, понимаешь? То есть... Как тебе сказать, вот э, я почему до сих пор занимаюсь музыкой, почему работаю на музыкальном лейбле, да, У меня есть определенная философия. Если тебе не нравится, что подростки слушают в твоем дворе, сделай так, чтобы они слушали то, что нравится тебе. (laughs) То есть есть я сейчас разбираюсь, как музыка попадает в чарты. Соответственно, у меня, в принципе, есть коллектив, который пишет ну, иногда песни, которые в эти чарты попадают. Я понимаю, как работает модель рекомендаций. Я понимаю, что есть огромное количество молодежи, которые слушают ну просто потому, что это модно, да? И если ты хочешь, чтобы в твоем дворе слушали там не там Ганвеста, да, условно говоря, там вот это вот, а группа Король Шут снова, у меня, кстати, песня есть такая, там типа.
2: Пацаны в моем дворе снова слушают киша, и сентябрь вновь в огне, улыбается душа, и в палатке на ЧП, блейзер 36 рублей, было их 2007-2007. «Моих виноградных дней».
1: Отлично. <свят> вот поток. Короче, ребята, этот новый альбом все немножко засветил. Нормально. Да, то есть если ты хочешь, чтобы в твоем дворе играла та музыка, которая нравится тебе, напиши такую песню, чтобы ее слушали подростки. Mm-hmm. Сделай так, чтобы эта песня попала в чат. Короче, повлияй, критикуешь, предлагай. Да, 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 предлагаешь, делай. Да, мы являемся альтернативным рупором информации. То есть там из телевизоров, из радиоприемников. Одно говорят, да, а мы без телевизора, без радио, да, там... Умудряемся сделать так. Нет, про нас, конечно, там НТВ или RenderNTV нас снимает, там всякие передачи, мы враги народа. Да, это нашествие, да, была история. Вот сейчас недавно выходила по НТВ передача, что-то куда ветер дует. Мне мама позвонила, говорит, Дима,
2: тебя показываю. Что там было?
1: Там по поводу запретов концертов, вот, типа, байкотирование клубами некоторых артистов, там, в том числе нас. Ну, и, типа, была там определенная петиция, которую сделал Макс Покровский. Вот. И, в общем, НТВ про это сняли. Сюжет. И я там прям в самом начале, короче, всю правду матку короче выдаю. вот Мне мама такая, диба, ты когда-нибудь договоришься. Вот, но в целом, как бы все пришли к выводу, что мы просто пропагандируем наркотики, и все.
0: Вообще нормально, чуть ничего вас такого не слышал, но интересный вывод. Да.
1: Ну да. Ну для меня это некая такая священная война. То есть, я хочу, типа, make rock great again. Типа, да, я хочу снова вернуть то время, когда, выходя во двор, пацаны сидели там на лавочке, пели, там, разбежавшись, прыгнулся Условно говоря, да, ну может быть это будет там песня группы там План Ломоносов, к примеру, или там песня группы Смех. Вот, и в целом, ну, всем будет позитивно, здорово и весело. Кстати,
0: как ты относишься вот к новой волне вот э, такого, ну, назовем его, давай поп-панк, да, вот, угу. группа там Кис-Кис, например? Я да, очень позитивно да. отношусь. Да? Да. Как и... ты
1: думаешь, они способны стать вот теми группами тоже, которых тоже будут петь под гитару? Слушай, я думаю, да. Я, кстати, 9 числа иду сейчас на концерт группы Never Love. Ага. Вот я в целом, э, ну, все время слежу за всем чем-то новым. Я к ним отношусь очень лояльно по одной простой причине. Когда вот мы появились в 2006 году был поп-панк, да, там Скейты, девочки, там и все дела. Был панк хардкор, там труп заводов мешает мне спать. Там анархия все дела, да. То есть, либо хардкор, либо поп-панк. Да-да. А mm-hmm. мы жили в Подольске, мы не были как-то, ну, вообще не понимали, что mm-hmm. вообще происходит, интернета не было. И мы там со своими мертвыми шлюхами, знаешь, это, всей фигней. То есть, короче, я просто сейчас знаком со всей этой тусовкой, ну, уже лично, да, с группой Наверла, с Полом Пуншем, с группой Шары, с группой Шоколадный Торт. Я их, ну, знаешь. Это,
0: кстати, прикольная группа, да.
1: Это, кстати, на лейбле мой артист с их там digital семьей, с этими штуками. Как бы я их, ну, знаю уже там несколько лет, да, вот, они в шутку меня называют, типа, батя отечественного тикток-рока. Говорят, ну, типа, ты просто в 2006 году писал такие песни, которые, типа, сейчас в тиктоке, типа, в основном играют, ну, там, типа, сиськи-письки, просто тогда, типа, не было этой платформы. Вот. Ну, и в целом, на самом деле, они, чуваки, очень лояльны, потому что, знаешь, они далеки от всяких таких, ну, ты, наверное, помнишь время какого-нибудь, 2008-2009 год, да, у тебя там брат поздоровался, ст которая встречалась с чуваком, который в пятом классе поздоровался с парнем, у которого парень фашист. Ну, там, из этой серии. Долгие-долгие да, да, да. и... долгие связи какие-то Да, и все, все начиналось, людьми, да. кто там чего, ты там футболку не того цвета надел. Вот. И вообще похеру на, на всю и, эту идешь тему. Идешь футболка футболке
0: Sex кто? Барабанщик, как его зовут? Почему ты надел эту футболку? Да, у нас есть, такое было во дворе. То есть да?
1: они далеки от всяких зашкваров, от всякого да. там, ну, такого всякого говна. Им просто по кайфу заниматься музыкой. Они поют э, песни, на самом деле достаточно простые про ту жизнь, в которой они живут и между собой общаются, дружат и мне кажется вот э, во многом такая вот позиция очень радикальная и поиски постоянно виноватых она послужила значит таким э, поцелуем смерти для хардкор сцены вот нулевых годов потому что все реально такие идейные, но эта идейность заканчивается тем, что ты начинаешь просто искать почему ты лучше, чем другой. Да,
0: я просто так скажу, что был частью хардкор-сцены, как uh-huh. раз в, в это время. Мы у нас была группа, мы играли такой хаотик, хардкор, маткор. Uh-huh. Вот. И тоже. Это постоянно, постоянные войны на тему какой-то и внутренней идеологии, и стилистической, и визуальной того, как ты выглядишь, какую гитару ты купил, что ты играешь, чем ты поешь, что-то слушаешь. И это действительно, да, правильно ты сказал. Это выродило просто целую сцену, когда ребята как бы просто потерялись. Они, вместо того, чтобы объединяться, они все разъединились. Ну по да, при этом все
1: постоянно пели про Юнити, да? да? Да, Показывая друг на друга пальцем. А
0: Юнити в итоге было там 10 человек <сес> ну, <сес> da, da. <сес> в комнате. Давай споем. <сес> так, давай. Э-э, песню в сердце игрушки. Давай, хорошая песня. Очень-очень про про собачку. И замечательный клик
2: <сес> на нее еще, да. Опять холодный ветер. Стеной дожди и мертвый мрак. Буду скулить на звезды! На морды, лапы, вот, чудак, Я буду ждать упрямо. Пусть дверь закрыта навсегда, Мое проклятие — верность. Любовь оставленного пса, Нет места в новой жизни. Я был игрушкой, но забыт, Внутри трепещет сердце, Горячей кровью и болит. А что в случайном крике И на улицы ночной Ищу знакомый запах Такой родной в сердце игрушки Грусть и обида Стер жизни Дверь на засов Чек, дай мне лапу Пусть рыдает. Я буду петь голосами всех брошенных псов Я не поверю, братцы, наверное, просто замолел не смог сюда добраться Он в суете житейских дел А вдруг ему там плохо Ведь меня нет, чтоб защитить Своим последним вздохом Никто не может так любить Никто не кинет кость мне, Не поцелует в мокрый нос по духом не почешет Еще один Братячий пес Закрыть глаза я вижу Твои Знакомые черты Был мигом в твоей Жизни, а Моей жизнью ты Сердце игрушки Грусти обида, Все ты Жизни на засов Джек, дай мне лапу, устридает фимида. Я буду петь голосами всех брошенных псов. Да.
1: Спасибо. Грустная песня.
0: Да, вот я и хотел спросить, ты, когда ее писал, ты какой-то конкретной историей вдохновлялся или в целом вот сама эмоция касательно... Слушай,
1: я не знаю, на самом деле, я, ну, очень переживаю за судьбу там животных, домашних животных, все дела. Я, конечно, их ем, да, ну, типа животных. Ну, не домашних. Но очень, Но очень стыдно мне за это каждый раз, когда котлетку нарезаю, короче... Ну, ладно, сейчас юмор. Переживал все время за такую вещь, что, типа, люди берут на себя какую-то ответственность, да, а собака, она тебя любит, ты можешь быть полным разью на самом деле, но она все равно тебя будет любить, да? Да. ты для нее это вот бог и все, то есть она тебя любит не за то, что ты там, у тебя денег много, не за то, что ты красивый, не за то, что у тебя большой дом, да ты просто есть, соответственно, и ну, типа и, и есть для нее. Это да?
0: знаешь, есть классная картинка одна, я не помню, по-моему, приют животных так себе ну, рекламировал, чтобы взяли собаку, mm-hmm. что там различные э, стрёмные персонажи, типа там убийца там несет э, тело закапывать, а собака подносит ему лопату, типа <laughs> да вот держи или там что-то ну, такие какие-то вещи, что собака действительно да как-то сказал, как бы там разве не был.
1: Вот, но фишка в том то, что люди вот, ну многие не ценят эту любовь. Работу, и им просто комфортно, знаешь, такая рафинированная такая любовь показательная в интернете, там, в Инстаграме фоточку с любимым песиком повесить, а по факту им там надо куда-нибудь переехать, уехать или что-то сделать, они могут там... Сразу бросить. Да, да, да. да, сразу бросить. Но в целом это была, знаешь, такая некая вот из космоса какая-то мысль, то есть у меня не было в целом идеи писать песню, меня очень серьезно мучают вопросы там наркомании и фашизма, да, вот, но в целом защита прав животных, то есть я там поддерживаю, да, ну и серии там «Сделай репост», то есть никогда глубоко я этим не увлекался. И тут почему-то неожиданно, у меня часто бывает такое, я просто взял гитару и спел песню вот практически от начала до конца. Но у меня очень случился интересный случай после того, как эта песня была написана, и первый раз я должен был исполнить в городе Сочи, это год назад на квартирнике. Мы, короче, с ребятами, с организаторами, вот с, с моей, гуляли, mm-hmm. короче, по, по Сочам, увидели на лавочке лежит, ну, такой... Пакет, короче, черный мусорный, из него ноги торчат. И пакет дышит, Офигеть. Я такой странный, говорю, мало ли, может, что-то пошутил там над дедом, над бомжом, все дела. Я подошел, так палкой кнул, Говорю, отец ты там это живой, ты хоть вообще. Да, он вылез там, я, ну, там мало ли, думаю, алкаш, да, там. Оттуда вылез вполне себе дедушка такой, ну, бездомный, но видно, что не пьяница, А-а-а. ничего. Он такой, ребятки, там какой-то собрал, там, у него там какой-то кулек там под ногами, лежал там, непонятно с чем там. Такой, ребят, да, это самое. Я говорю, ты че в пакете ты лежишь? Он говорит, так вечереет уже. Я говорю, я пакетом накрываюсь, туда дышу, и мне типа не холодно. Блин. Мне так, типа, ну, грустно стало. Мы там что-то собрали у нас. Ну, я у меня с собой на личный денег вообще не нашел, ну, но что-то набрали, там, типа, рублей 200. Я говорю, на ему говорю только это самое. Не пропей. Ага. Он такой: да я, говорит, все чаю куплю, там какой-нибудь пирожок, который а не ел, типа, уже два дня, говорит, ты пакет новый куплю. Смешно и грустно. Да, ну, он такой, причем с морком такой, типа, вот говорит, и пакет. Говорит, а то это уже типа прохудился все дела. Я на самом деле каждый раз теперь, когда эту песню пою, у меня перед глазами вот эта картина, этого деда. Ну, не только брошенные животные бывают, но и брошенные люди. Мало ли какая ситуация в жизни произошла, да? там не все там алкоголики, и наркоманы бывают и обманутые и, Очень и, доверчивые, добрые люди. И даже да, и родные, да. там, да. И, и дети этих самых на улицу выгоняют своих там матерей и отцов, да. да, у которых там на груди росли. Вот, это на самом деле очень печально и грустно. И тут еще такая мысль восприятие материального ценного. Ты трясешься, что у тебя там за телефон, да, сколько там денег у тебя, что, когда, как, на каком-то самолете полетишь, как в гостинице спать будешь, да, а у человека из всей собственности это пакет, и ты, по сути, вот, да, дав ему 100 рублей, ты дал ему новый дом, <laughs> купил он, ну, вот, типа, да. свежий пакет купил. Давай попробуем вопросик,
0: Павел Черков к нам стучится. Как вы думаете, изменился ли выход молодых начинающих групп из андеграунда, имеется в виду, когда было сложнее выходить из андеграунда, сейчас или раньше, и как
1: вообще сейчас происходит выход группы из андеграунда, в чем главное отличие? Слушай, ну, это такой сложный философский вопрос. Мне кажется, в свое время разные инструменты были просто, да. Есть несколько музыкальных таких теорий, скажем так. Вот сейчас идет эпоха тик-ток-рока, условно говоря. То есть сейчас ребята... Короткий формат. Короткий формат, да. Сейчас лейблы платят деньги за стримы, да, то есть ты можешь монетизировать свое творчество, и есть группы, которые вообще не гастролируют, либо выступает там Москва-Питер и все дела, и все при этом прекрасно себя чувствуют, то есть у них там миллионные прослушивания их треков, да, в том же самом ТикТоке, они за это просто получают бабки, и им очень легко и быстро раскрутиться, пожалуйста, тот же самый пример, группа Never Love, да, там Kiss Kiss, те же самые, или там Полпунж. Да? Да. То есть это ребята, которые вышли из ТикТока. Наша плеяда, о которой я рассказывал, там, там, операция Пластилин, Йорш, Гуд Таймс и все дела, мы, поколение ВКонтакте, там нашли свою аудиторию, да? До нас было там превалирующие, там, не знаю, сборники какие-то, да, там, наше радио и там еще что-то. кто туда попадал, кто-то не попадал. Тем не менее, группы, которые туда не попадали, там, из серии, там, там, сектор газа, там, или гражданская оборона умудрялись собирать там огромные площадки, да, Э -э я, честно, не могу ответить на вопрос, что такого именно нужно делать. Знаешь, мне кажется, ты
0: сейчас ответил, я немножко просто резюмирую, что просто берешь то, что сейчас актуально, наверное, да, вот если ты говоришь раньше, там, ВКонтакте, до этого были сборники, сейчас ТикТок, то есть самая актуальная площадка, и просто заходишь туда со своей музыкой и пытаешься, наверное, там найти свою аудиторию,
1: ну, может быть. При всем при этом точно так же и в том же самом ТикТоке, и ВКонтакте до сих пор огромное количество групп, которые так остались там, ну, типа... Ну, на том же, да. Да, на уровне своих там местных каких-то местного формата, да. И, и тут же вот есть прекрасный пример группы Шары, то есть чуваки из Барнаула, о которых угу. там пять лет назад вообще никто не знал. Они сейчас уже собирают там тысячные залы в Москве, да, и вот как-то вот... Ну, ну как, естественно, моделились. отбор происходит, значит. То есть слушатель
0: сам выбирает э, за какой музыкой, Потому за каким я я мальчик. вообще считаю,
1: что есть, как сказать, музыкант, это человек творческий, да, должно быть несколько хитов, то есть должен быть хорошая актуальная песня, которая uh-huh. уйдет народ, например, наша песня про панка, она ушла в народ, мы даже об этом и знать не знали, ее там на одном сборнике издал Олег Черепаха с Family, да, и через год ее уже в дворах все пели, да, uh-huh. и кто-то даже не с этого сборника ее узнал, а просто вот она там из Узвуста передавалась, да. Ну, понятно, что должен быть хороший контент, да? При всем при этом этот хороший контент нужно учиться доносить. Вот рэперы, например, умеют говняный контент, но так классно преподнести и на такую широкую аудиторию, да, что... Левый продакшн сделать, короче, Да, да соответственно, плюс ко всему должна быть гастрольная деятельность, да, активность какая-то. То есть это несколько китов. Да? То есть есть группы, которые набирают миллионы стримов, но они не гастролируют. И, например, не собирают. Да? Есть группы, которые не забирают миллионы стримов, но при всем при этом, там, выступая в Москве, они могут собрать 5 тысяч человек. Да? Это, ну, как тебе сказать... То есть
0: количество-качество, видимо, да? Такой момент.
1: Нету какого-то универсального инструмента, иначе, если бы он был, все бы были бы рок-звездами. То есть надо максимально максимально качественно это все делать и стараться mm-hmm. транслировать на максимально широкую аудиторию. По поводу трансляции, я всегда приводил такой пример, на меня, кстати, огромное количество рокеров из-за этого обижается, я говорю, вот вы пишете альбом за, за полмиллиона и жмете 50 тысяч на рекламу, там, чтобы ее в, т- в Таргете, ну, в ВКонтакте запустить, mm-hmm. да, я говорю, что вы сразу альбом-то в землю не закапывайте, Ну, или знаешь, как Dead Clock мультик такой был, там, на этот Explosion, далее тоже десятый альбом. Реально прикол просто в том, что вот, допустим, у тебя есть пабли ВКонтакте, на котором там 10 тысяч человек, ты написал супер-хит, который нравится там, 90% слушателей. Ты выкладываешь его себе на аудиторию 10 тысяч человек. Окей, у тебя есть 9 тысяч фанатов. Прям верных, тру супер-фанатов, uh-huh. да? Условно говоря, Эл-Джей пишет хуёвейшую песню, которая нравится 3% людей, но транслирует ее на аудиторию 100 миллионов человек. Yeah. И, соответственно, у него есть 3 миллиона фанатов да, с его хуёвой песней. Вот. А ты такой гений, как бы, ну и... Поэтому здесь Непон... должно, еще, здесь добавить, должно да. быть и качественная промо, и качественный mm-hmm. материал. Самый крутой это, да, это когда крутой менеджер, да, как вот в свое время Sex Pistols, там, Марколь Макларен, да, нашел, как бы, когда крутой менеджер находит крутой молодежный, актуальный какой-то типа коллектив. Хотя Sex Pistols это такой себе еще коммерческий проект был. Вот. Кто-то и без менеджера справляется. Говорю, универсального инструмента нет. Поэтому надо просто максимально круто, честно делать. Бывает, ты можешь стрельнуть. Тут была такая недавняя история офигенная один блогер короче нашел буквально там вконтакте с каким-то пабликом там лазил там борода там там типа мой 2007 ага. нашел короче группу фейхуа есть такая чуваки которые о них вообще никто не знает есть один там пара фотографий единственное видео где нет в питере с вокзала идут да и альбомы с семи песен но фишка в том что это реально прям вот охуительный альбом то есть прям очень крутой о нем вот блогер сказал я сам залез этот альбом послушал все дела я зашел в облосс там уже создан фан паблик давайте найдем этих чуваков там уже что-то 20 или 30 тысяч Слава
0: нашла людей.
1: Да, и спустя сколько, 14 лет прошло, о них никто не знал. Да, то есть это чуваки, которые до сих пор никто не знает, что это за ребята. Поэтому ты никогда не знаешь, когда стреляют. Вот в... давай на примере вашего альбома
0: «Нет пути назад» угу. разберем этот момент, да, потому что, ну, мы уже вспоминали, что он набрал статус, золотой статус, ты говоришь, он дальше будет получать платиновый, да, статус. 2 угу. миллиона сейчас прослушиваний, если не ошибаюсь, ВКонтакте, я думаю, что больше и на других площадках, Ну, в да? общей
1: сложности где-то около 36 лямов. Вот. вот, офигеть, да, вот вы
0: как его продвигали, то есть вы, ну, на вашем примере, да, то есть вы вкладывались в
1: промо или он просто разошелся таким образом? Слушай, нет, мы когда его писали, мы очень серьезно подошли к рекламе, да, то есть мы такие, типа, ну, что-то пробовали и так, и так, и как-то там по-разному, и в итоге просто нас барабанщик говорит, слушай, давай, что мы там, типа, давай полмиллиона рекламу бахнем, посмотрим, что будет. Мы такие, типа, ну давай, типа да попробуем. Накопили там эти деньги. То есть мы реально целый год играли, ну, оставляли себе там 500 рублей чисто там типа пиво попить, условно ага. говоря. Все оставшиеся деньги мы вкладывали в запись альбома и копили на его рекламу. В итоге наняли СММщика. На самом деле полмиллиона для рекламы альбома это, ну, такое, это не, не очень много. Скажем, общем, да. так, скажем так, да? То есть это примерно такой хороший охват где-то на аудиторию миллионов 10 человек. И то из них там, ну, ЦА у тебя будет там, дай бог, миллион. типа да? ЦА это целевая аудитория. Что... Но, типа, фишка в том, что реклама, она дает тебе хороший разгон на старте. Ты не можешь за рекламу купить э, любовь ну, людей. Ну, короче, то есть ты можешь его показать этим людям, да, большому
0: да. количеству людей за свои деньги, но полюбят ли его, вступят ли в группу, послушают, поделятся ли с друзьями, ты этого, конечно же, купить не можешь, потому что деньги ты не даешь напрямую да. человеку в карман и говоришь, давай, работай на меня, да, то есть такого нет. Есть ну, твоя тип, музыка тип, работает тип
1: уже. такого, да. да, то есть мы, как бы, да, мы показали этот альбом огромному количеству людей, но на самом деле понимать все влияние, которое начал оказывать, начали примерно только через год. Даже, наверное, к лету 2020 года, когда мы эти песни начали уже по фестивалям играть или что-то, мы там выходим на на поле какой нибудь там Доброфеста, условно говоря, да, и понимаем, что там Мы там открывали зеленую сцену uh-huh. Это в четверг И понимаем, что перед нами просто огромное количество людей И они кричат, с там Underground или боже царя хорони им поняли, да, вот это вот, типа, типа, оно и есть Ну и паблик у нас вырос там, не знаю, с 30 тысяч до да, 150 Это тоже, ну, как показатель, да, типа, определенный
0: Хорошая промо, короче, и качественные песни Вот и все будет нормально
1: Ну, типа, да, можно реально убить хорошую песню не, я вообще считаю, что настоящий хит, он все равно так или иначе прорвется. Там вот доживет ли автор, нам до этого непонятно. Да, да, это... вот, но можно убить реально крутой хит плохим промо или, или его отсутствием, да. И реально говно ты ни за какие деньги тоже не раскрутишь.
0: Слушай, ну давай песенку. Давай. Счастья.
2: Кручевки задернуты шторы Упрямо смотрю в потолок С экранов смеются актеры По радиотрек прошну рок, Холодный душ смоет пороки Причастие кофейн, Воскресай, выжимая все соки Во имя блестящих витрин Во имя блестящих витрин Во имя блестящих витрин Во имя блестящих витрин Нас мажет с утра по маршруткам Ломает в вагонах подземки И мысли скорее не на шутку Быстрее приставили их к стенке И с каждой задутой свечою Ржавеет деталь механизма Растут километры распятий За веру царя и отчизну За веру царя и отчизну Внесенный платеж по кредиту, Свободное место в метро, сериал про ментов и бандитов, И крестики в русском лотом, гнетущие чувства свободы, Похмелье по выходным. Нет, мы не разучились смеяться, Просто счастье стало другим. Счастье стало другим. Счастье стало другим. Счастье стало другим. Счастье, внесенный платеж по кредиту. Свободное место в метро. Сериал про ментов и бандитов и крестики в русском Гнетущие чувства свободы. Гнетущие чувства свободы. Гнетущие чувства свободы. Гнетущие чувства свободы.
0: Песня, после которой хочется помолчать и подумать, если честно. А вот для тебя лично, что сейчас счастье? В чем ты его испытываешь каждый день? Ну,
1: у меня счастье, несомненно, это здоровье, любовь, благополучие моих детей. И вообще, в принципе, близких для меня людей. В целом, вот если кто-то верит в гороскопы, mm-hmm. да, вот я вот типичный козерог. Короче, для меня зашибись, когда вот я знаю, что у меня там бизнес-план расписан на два года вперед. И я знаю, да, такая, кто какая-то. чем, когда и зачем будет заниматься. У меня есть огромное количество дел и обязанностей, которые я ежедневно выполняю. Да? Вот. И я знаю, что вот в потоке вот этих дел моим близким людям будет хорошо да, от моих усилий, в том числе. Вот, наверное, вот счастье для меня вот это То есть понимание, что мне будет чем заняться завтра И от того, насколько хорошо я это сделаю Будет зависеть благополучие близких мне людей Вот так Трудоголик прям до мозга костей Вот в этом плане
0: Очень круто Слушай, я не могу не спросить про радиоэфиры угу. Потому что я знаю, что на наше вас не брали, да? Как сейчас ситуация? Взяли
1: или нет? Слушай, у нас на самом деле в 2014 году Семен Чайка нас пригласил на наше радио ага. Сначала в передачу «Живые», мы там ферически выступили, хотя тогда играли так себе еще, да, и песен у нас таких не было. После этого он взял одну песню в «Чартовую дюжину», одну песню просто поставил в эфир. Но все это продлилось недолго. Спустя полгода сменилось руководство, и нас оттуда всех турнули дружно. Вот. Потом периодически наши треки попадали. На самом деле у нас практически каждый новый релиз так или иначе звучит в передаче «Жесткий Дис на нашем радио. Да что, спасибо Петровскому. Вот он, (laughs) тру-чувак. И периодически там какие-то меня просят новости, почитать еще что-то. На самом деле дошло до абсурда. Даже несмотря на то, что мы бойкотировали фестиваль «Нашествие», да, в этом году мы были единственной группой, которую вообще пригласили из, из бойкотчиков. Да. А, Наше радио предложило нам сделать два концерта это «Москва-Питер», Соответственно, позвать на фестиваль нашествия. А, так или иначе, они меня просят там какие-то то ли новости почитать, то ли что-то, uh-huh. но группу Йорж в эфир не берут.
0: Вот это, блин, это интересно, потому что у вас же очень много песен, которые могли бы туда
1: попасть. Ну, я на самом деле постоянно при каждом диалоге, знаешь, такой вкидываю говна на вентиляторы серии: то, что вот у нас есть песня Шрамы андеграунд», еще мне за песню светлячки очень сильно обидно. Я прям присылаю статистику из-за этого говорю: вот ну, не буду там говорить, с какими группами я сравниваю, говорю, вот у вас есть коллективы, например, которые занимают первые места в чертовой дюжине. Вот у них вот так-то слушая говоря а нас вот например вот так да там это там в пять раз больше но больше всего мне конечно обидно за андеграунд то есть эта песня она и так в принципе себе дорогу пробила но она могла бы стать просто там не знаю общенациональным национальным хитом как конечно я очень скромный чувак в этом да плане. нет ну, на самом
0: деле легко потому что у песни реально огромный потенциал и она не моментная да не моментный хит тиктока это песня которая реально может очень долго жить и очень долго быть в умах слушателей, на гитарах, где-нибудь на кухне играться вполне.
1: Ну, на самом деле, это по кайфу быть примером для тех пацанов, которые, типа, нас не крутят на нашем радио, наши клипы не показывают по ящику. Но, тем не менее, мы гастролируем, мы собираем, мы пишем, мы выступаем на больших фестивалях, да? uh-huh. Эти большие фестивали, которые, радиостанции которых нас не берут в эфир, нас ну, приглашают там, на главные площадки там, этих фестивалей выступить. Вот, поэтому, ну, как бы не нужно находить... Вот это опять-таки как, типа, выйти из андеграунда, да? У каждого свой путь. Кто-то через радио, а кому-то и радио не поможет. Кого-то хоть вот сто раз ты по телевизору покажи.
0: Это, знаешь, я очень люблю такую историю, когда там собирают плей- плейлисты или там видеоклипы из серии. Вот в двухтысячных там крутилась такая-то группа на радио или там на MTV. Uh-huh. Кто знает, где она. А там группа, я просто, например, в те времена помню, я помню, что группу вкладывали деньги, что-то делали с ней там. Было видно, что, может быть, там продюсер с ней работает uh-huh. или ребята, они выступали, а потом пропали. Ну, просто потому, что, ну, не зашло, наверное. Не uh-huh. не 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 осталось этого времени, осталось скорее где-то просто в памяти, и все. Но это как
1: раз-таки из той серии, да, что можно как-то вот, типа, ну, ты не купишь народную любовь, там, да. ни за какую рекламу, да, хоть, там, не знаю, хоть там баннер повесь вот перед окном, да, если мне там, ну, не заходит этот чувак, да, я все равно не буду слушать. А
0: если все баннеры, бывает такое, что если там все условные баннеры ты убираешь, да, и ты его нигде не видишь, а потом случайно включаешь песню, и такой, а, а pues вот сейчас, же в чем прикол. На ну, самом деле такое бывает.
1: есть еще такая теория что что сейчас потихонечку эпоха в главенство рэп-музыки уходит, да. Во-первых, да, да, да. во-первых, потому что там все топовые позиции, в принципе, уже заняты. Во-вторых, э- есть одна гно- огромная проблема, да, то есть э- они научились очень быстро раскручивать чуваков, да, так называемых фрешманов. Но, то есть, человек написал хит, его быстренько раскрутили, он проехал, собрал везде там, типа, свои вот эти типа солдауты, да, публика начинает искать, а. Бэкграунда никакого нет. да, Он пишет какой-нибудь там второй альбом, там третий зачастую, и все о нем там уже забывают. И у них прям идет такой поток. У меня даже один как-то знакомый, он такой существенно младше меня. Я ему ну, там сказал, говорю: знаешь, там такого вот артиста. О, он говорит, это же типа 2018. Вчера
0: было, да, уже не ристовально. То
1: есть, у нас там, когда там мой 2007 да, там, или там какая-нибудь группа лица там мой 87 там из этой серии. Он это 2018 год, это уже типа зашквар, там, типа, не модно для старперов. Вот, из этой серии. То есть у них такая фишка. То есть они научились быстро раскручивать но удерживаются прям вот совсем единицы в роке другая проблема там очень туго заходит прям вот совсем да но если остаешься как вот я все время шучу фанаты группари он там в 14 лет и в 30 и в 80 его с мотоциклом под обеспеченного ангела похоронят еще ну как бы да это получается что и рок музыка она
0: и дольше живет действительно песни дольше живут да. то есть мы до сих пор слушаем тут, альбомы из 80-х «Алиса», «Кино», аквариум там не знаю аукцион да uh-huh. и мы ну практически там не слушаем музыки ну если говорить про рэп музыку, которая звучала там 10-15 лет назад, uh-huh. уже даже сложно вспомнить, что там были за артисты, uh-huh. хотя даже если мы их и слушали. Вот и кстати про русский рок не могу тебя не спросить такая штука мне интересна Вот есть формат, да, есть формат, который уже на упомянутой станции заложился, да, под который многие музыканты уже подстраиваются, uh-huh. да, можно услышать группу и понять, а вот и для нашего радио написали, да, там песню. Вот есть весьма какой-то консервативный конкретный слушатель у этой музыки. Я вот часто слышу, что ну, типа, все это нужно менять, нужно все это как-то развивать. Uh-huh. Результат, да, иногда в эфир попадают какие-нибудь группы, типа, там, «Дайте танк», по-моему, звучали. А — «Анакондос», на вот недавно. — Да, «Анакондос», да. да. На Condos, да. Что-то, что-то пробивается периодически, но все равно основа — это «Белый снег, серый лед», как бы там, как у тебя в песне, да, «Орбит uh-huh. без сахара», там, и так далее, да. Вот, я пришел к мысли, что мне кажется, что русский рок, и вот формат нашего радио, да, он стал каким-то, знаешь, как кантри в Америке. <laughs> То есть есть какой-то жанр, у которого есть свой слушатель, да, есть своя... А, Нет, ну, многие с- называют сфера. типа
1: ретро типа.
0: Ну да, такое ретро, да. Ну, кантри, говорю, в Америке там же тоже все, в принципе, понятно. Там есть свои лидеры, есть свои... Нам, нам эта музыка неизвестна, так же, как, в общем-то, русский рок в основе своей не сильно известен где-то uh-huh. еще, да, потому что эта музыка очень привязанное к языку, да, без языка, его очень сложно понимать, если ты не знаешь всю красоту русского языка. Вот. Иногда и... даже, если ты знаешь, сложно понимать. Такое тоже бывает. Да, вот как думаешь вообще, эти устои, их нужно ломать, или достаточно просто того, что вот это есть, и двигаться,
1: как ты говорил, уже своей дорогой? Слушай, я, если честно, одно время очень сильно, как я уже сказал, бомбил из-за того, что нас не берут на наше радио, а потом понял, как ты правильно сказал, что это действительно это формат. Это формат так называемого жанра, жанр русский рок вот если было бы какой нибудь анархия ФМБ, да условно говоря и приходил бы там Юрий Шевчук а я, а я бы например был программным директором говорил ну типа ну не подходите там под формат он такой я хочу да а у меня бы там крутился металл, альтернатива там и панк рок да да да, да и, и он такой ну я же вот написал песню, я здесь там педальку в одном месте нажал ну типа чувак GT. ну типа yeah. не то ну понимаешь ты типа фишку не рубишь вот я знаю то что наше радио пытается меняться но как тебе сказать как огромная консервативная структура они не могут сделать этого быстро они не могут просто убрать все старый поставить только все новое, да? По ряду причин. Во-первых, потому что старая аудитория может ну, потеряться. Во-вторых, ну, кто сейчас слушает наше радио? Там на, на дачу ты едешь, там включил, да? На такси, ну, кто-то там иногда в офисах, там, типа, слушает. То есть это такая определенная аудитория, да? И сейчас э, пришел диджитал-формат, да? То есть Spotify, плейлисты, соответственно, яндекс музыки, ВКонтакте, да? То есть вот посмотри, школьники, когда едут на работу, они не включают там, наше радио, как мы там в свое время, да?
0: Да, с кассетного плеера настраиваешь. Найду-ка FM, да. я в
1: Spotify, там плейлист нашего радио, что <свят> <свят> новинки, лучшие новинки <свят> русского рока сегодня из этой серии. Они просто включают там, типа, твой плейлист дня, да, условно да. говоря. И в целом, то есть, возможно, когда-то эта аудитория дорастет, еще там лет через 10, да, там, до дачи, там, до всего прочего. Но я думаю, в то время уже интернет будет настолько везде, что они просто точно так же будут слушать. На даче то Spotify будут включать. То есть, поэтому они, да, ну, как бы наше радио, оно вынуждено, в принципе, заниматься удержанием своей аудитории потихонечку, там, за счет новых коллектив, которые, ну, заметь, да, кто там сейчас подает в, в эфир, да, эти танки, те же самые, там, Good Times, Anacondas, ну, там вот кис были, да, все равно это публика, у которой так или иначе уже даже у кискиз уже публика повзрослела. Да, да, есть, да. Там... ну, в общем, да, то есть это люди больше, старше 25 да, как то есть правило. я не могу представить, чтобы, там, условно говоря, пол-пунш попал на наше радио, да, там. Я могу его представить на фестиваль нашествия, в принципе, да. Ну,
0: фестиваль нашествия, кстати, более демократичен, потому что там можно Да-да. увидеть
1: вообще много Да-да. кого. Вот пять лет назад я не мог представить, как э, какая-нибудь группа пошлой моли бы попала на наше радио, да. А сейчас вполне себе, то есть, у них публика подросла, и я думаю, вполне себе они могут там прозвучать когда-нибудь. Вот, опять-таки, пошлое моли, да. Их никогда не было на нашем радио, но это группа, собирающая стадионы.
0: Ну, доказательства, да, того, что просто радио, как ты говоришь, действительно, это удержание старой аудитории.
1: не... Да, я сейчас больше ратую за развитие диджитал индустрии. Она, во-первых, более честная. Ты можешь туда вкладывать какие-то деньги там свои, честно заработанные, в рекламу, в раскрутку, все дела, да, но в любом случае слушатель выбирает сам. Твой трек должен попасть в его плейлист дня, да, условно mm-hmm. говоря, он там, типа, будет крутиться. И все вот э, радиостанции и все прочее основаны на рекомендациях. То есть я реально в Spotify, я за полгода, да, там, его активного использования, я узнал для себя такое количество групп, причем я мог раньше слышать их названия, но мне попадаются какие-то такие треки, там, например, группа «Щенки», да, там.
0: Да, знаем, да, Феликс вот. Бундарев и Максим Тесли. Это, да,
1: да, да, и то есть я бы раньше бы вообще бы даже не включил бы, не послушал, там, группа «Шоколадный торт», да, условно говоря, но я еду там на велосипеде, катаюсь, там трек такой, я думаю, блин, а клевый трек, что за группы? Ой, да ладно. А я там uh-huh. типа уже болт на них положил пять лет назад. Вот, Поэтому я думаю, все-таки диджитал индустрия, она гораздо более демократичная честная и гораздо более перспективная, потому что все-таки, я думаю, FM-формат потихонечку будет умирать. То есть, э, и, скорее всего, это все будет переходить опять-таки во всякие плейлисты и все прочее. Посмотрим. Аминь. Посмотрим, как оно будет. Я не хороню наше радио. Давай
0: песенку еще.
1: Про белый снег как раз, да? Слушай,
0: ну, очень хорошо зайдет, я думаю, сейчас.
2: Говорят, что нефарма слишком тяжело Перегруженным гитарам у них антипатия, Все новое им слушать западло Говорят, давно бы спел с дуэт Да, друзья, бы ему напился уже давно Или вариант проверенный за столько лет Записать Шевчуком кавер на кино Говорят, что ты поэт, мол, прямой такой Кирпичом в окно, арматурой в мысли Русский человек любит текст простой Чтобы смысл был в поиске смысла Что ты навалил тоники? Ну зачем тебе с аптекордами АМЦДМ, ну и можно же Чтоб на кухне петь с пьяными мордами Здесь только белый снег Здесь только серый лед. Полковника никто Не любит и не ждет. Все в камень корабли Про осень мне споешь Под солнцем золотым В моих руках уснёт Жуй, 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 сука, жуй. жуй. Ордут без сахара жуй, 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 сука, жуй, жуй. Еще 30 лет. Жуй, 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 сука, жуй, жуй. Ордут без сахара жуй, 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 пам жуй. жуй. песен про родину осенью ночь Про сенью родину ночью По тексты тексты И припев точь-точь Как у Цоя здесь такое котирует очень Чтобы песня пацанам зашла во двор Нужно выкрутить реверберации, Сразу не всем окончанием На кор Даже гранж попадает под санкции Пусть на западе рубят металлики и гремят под слипкнотами Ритуально вздрачнём на наш русский рок С его вечными темами-нотами Что-то свежее в стабильности новый саунд нашел извращенство. Русский рок это самый стильный стиль, так зачем нам менять совершенство? Здесь только белый снег, здесь только серый лед. Полковника никто не любит и не ждет. Все в гавань корабли про осень не споешь под солнцем золотым. В моих руках уснешь, жуй, 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 сука, жуй, жуй. Вот и без сахара, жуй, 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 сука, жуй, жуй. И еще тридцать лет, жуй, 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 сука, жуй, жуй. Вот и без сахара, жуй, 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 сука, жуй, жуй. Белый снег, серый лед, белый снег. Серый лёд, белый снег, Серый лёд, Жал-
0: Блин, отлично, это вообще песня на самом деле Ответ на вопрос, который я задавал тебе до этого Можно было просто сразу песню играть
1: что на самом деле мы Офигенно. когда этот альбом выписали 2017 года, он называется Сквозь тьму» И там была эта песня, ага. записанная с нашим другом хорошим Это кэш из группы «Слот»
0: Да-да.
1: Буквально на следующий день Наше радио типа, нас в ответ подкололо То есть они поставили трек в передаче «Жесткий диск» Вот ну, и, короче, типа мы их подкололи, они а нас. Мы тогда поняли, что они на самом-то деле следят за тем, что мы делаем. Но есть группы, которые, типа, знаешь, из серии хочется и колется. Вот я так понимаю, что мы просто вот э, ну, из из, эти, из этой плеяды коллективов, иначе на, нам бы не предлагали бы концерты делать, нас бы не ставили в эти передачи. Нашествие не звали. Сейчас мы относимся э, к нашему радио как к еще одному. Источнику, типа, новой аудитории, и все. То ну, есть да, да. не основному, а просто, просто еще одному. Типа, есть А-а-а. и есть, нет, нет, и нет. Я сейчас ютубом занимаюсь. У меня гораздо больше удовольствия. Вот,
0: слушай, я бы ты хотел спросить. У тебя, по сути, видео подкаст, да? Ты теперь ну, в новой, так скажем, в новой роли еще выступаешь. Тебе самому как вообще эта история? Нравится?
1: Слушай, необычно на самом деле, потому что я много раз интервью давал, но а вот когда брать, брать интервью ну, в определенной мере даже сложнее, на uh-huh. самом деле, потому что, да, действительно надо служить собеседника, поддерживать разговор, но у меня, наверное, мне немножко легче, потому что я, ну, там, схема такая, что музыкант музыканту спрашивает, и, в принципе, я приглашаю там, ну, тех людей, с кем так или иначе сцену мы делим, поэтому нам есть о чем поговорить, да, там, о, я помню, что, там uh-huh, серии... Ну, так, истории какие-то, да? Да, да, там, там, там помнишь там группа слот выступала на разогреве модли крю и там у них гитарист жопу показал Ну, такие всякие штуки Ну, внутренние всякие такие истории интересные вот поэтому как бы в этом плане наверное легче но я понял что как блогер пока мне надо еще немножко подучиться потому что ну как бы когда снимаешь ну определенным образом воспринимаешь да потом когда смотришь думаешь блин здесь вот надо картинку поживее здесь там вставочек побольше то есть мы первый пилот запустили так чисто попробовать вот пока он туговато заходит но есть там там люди, которые прям подписываются, смотрят, они прям ждут там каждую среду вот новый выпуск. Очень комментируемый выпуск был с группой Эпидемия. Да, хотя, казалось бы, ну, типа, ну, мы с ними очень мало пересекаемся. Вот. Но в целом с ними очень интересная Дискуссия ну, получилась Потому что всегда здорово, когда ты можешь Поговорить о чем-то из чуваков Которые, с одной стороны, вроде бы ну, В тусовке с тобой, да, ну типа там Худо-бедно, в большой рок-н-ролле Да-да-да. Но все равно из какого-то параллельного мира У нас там типа наши там, антиутопии, да А у них там типа там, не знаю, Толкин, эльфы да. и драконы да, там. Ну
0: это, кстати, удивительная история да, тоже С их
1: группой, что столько лет И собирают площадки Все хорошо у них вроде бы Ну причем они, да, они собирают это огромной площадки И в рамках интервью с группой «Эпидемия» я был очень удивлен. То есть, если мне там тексты какие-то, песен приходят из космоса, да, uh-huh. там зачастую, либо у меня есть там заметочки, я какую-нибудь фразу услышу, опа, вставил. Как поэт, я считаю, что в каждой песне должна быть какая-то строчка, которая вот прям ну вот цепляет. И я, mm. ну, ищу даже специальные метафоры. То есть вот я сейчас песню пел счастье, внесенный платеж по кредиту, да? Да. И, и вот, ну, любому там 33-му чуваку сейчас это понятно, он такой, блин, такой, типа, нифига Каждый вот... месяц ты испытываю да? <с>... Да, там, типа, вот, вот, там, типа, загнул, да? И в каждом треке мне вот хочется придумать какую-то такую фразу, а то и там целый припев, такой, чтобы вот душевско вырнуть, да? И я поэтому э, заметки себе записываю. Это может быть случайно слышная фраза, просто откуда-то из космоса пришло и все дела А вот общались мы, соответственно, с Юрием Мелисовым. да, это как раз, э, ну, гитарист, основатель ну, группы. Да, и он Эбидемия. главный автор, да, у них вс ⁇ Да, и он главный автор, и он. Говорит, я вот, типа, прочитал там 12 книг. Ага. Вот, соответственно, там несколько там трилогий, там про какого-нибудь типа человека. Я так полагаю, книги-то не маленькие. Там, да, да, да. вот типа за, за год. И он такой, я вот ну там эту всю историю перефразировал, ну, там, к примеру, вот, на, на язык нашей музыки. То есть это тоже огромный труд титанический. Да. Я там представляю, я тоже читаю там, очень люблю антиутопии и в кинематографе, да, там вот это «В значит вендетта». У меня есть У-у-у. песня, которая пока что что-то нигде она у нас не, не вышла. Не знаю, может быть, когда-нибудь я все-таки допишу, там, типа, идея не чувствует боли. Да? То есть это как раз-таки цитаты из значит Вендета. У меня есть много отсылок к Джорджу Оругу, да, там к заводному апельсину. Опять-таки в песне Нирван очень многие задавались вопросом, типа при чем здесь пускать молоко по ножам?
0: Ну, понятно, да, Да, заводной,
1: да, заводной апельсин. Вот потом в песне ждем, когда выпадет снег, есть строчка типа, тихо гнить в кафе под каштанами. И она казалось бы такая, типа абсолютно проходная, но те, кто знает контекст в книге Джорджа Оруэлла 1984, ну там идея книги была в том, что как бы врага системы нужно сначала сломать чтобы он типа согласился с системой. То есть, если его убить э, непокоренным... То, и, ну, то, то система проиграет, потому что человек умрет с чувством свободы в груди. И поэтому его сначала надо было сломать, отправить вот, гнить в это кафе оно называлось под каштаном. Ну, да, где да, идеологические да. враги там, Навальные вот, этого самого, того времени да, да? <с- <с- тихо спевались, короче, да, и потом уже умирали абсолютно забытыми, ненужными чмошниками никому. И вот система тогда вот восторжествовала. Да, типа. Те, вот, кто в курсе, мне на самом деле она очень приятно, когда люди такие послушают, которые говорят: блин, а здесь вот типа, кажется, что так поверхностно. А на самом деле, если контекст знать, то типа вот Петь как вот и в общем каждый к написанию песен, к творчеству по-разному относится, но я вот прям очень антиутопист в этом плане, конечно.
0: Я думаю, теперь слушая песни, люди будут больше смыслов там находить в песнях. Да. Да. У меня
1: даже девушка моя такая иногда говорит, какую-нибудь песню спою, там типа «Аля Шрама». она такая, это точно ты придумал. Я, я такой, а в чем дело? Она говорит, у тебя там просто ни одной строчки типа рикстаги, баррикады, вот, нету никаких рикстагов, никаких баррикад. Ну это видео после альбома, да. ну нет, нет пути назад. Нет назад. У меня там да кругом «Рейхстаги», «Баррикады», «Блокпосты», «КПП». Там. Новый альбом получается достаточно легкие посмысловые по смысловой нагрузке. Ну, скажем так, я немножко ухожу от политоты в области такого бытового социума. Uh-huh. Да? И вот новый альбом, он ну, чуть-чуть повеселее получается. И там есть песня «Половинки». Типа, мы на серых домах цветные картинки, ну что по целой или по половинке. <laughs> вот, короче. И там есть такая строчка «Черно-серый пейзаж из КПП и берез». Типа, тоже я так на самом деле очень долго над ней думал. Вот. Я сначала думал из колючей проволоки берез, но все-таки решил из КПП. И знаешь, такая у меня в последнее время очень сильно меня заразила идея, когда в последнем туре катался, я это называю постсоветская древняя Русь, короче. То есть ты едешь в какой-нибудь город, там, Вологда, да? да вот Ну, мышь совок, совком, но вот эти покосившиеся дома, и все дела, и купола, и храмы, это реально, знаешь, как-то вот и Ролики на Ютубе были про этот космический поезд там, может быть, видел, нет? Mm-hmm. Где там такой совок, например, да, или там ну, колхоз какой-нибудь, а-га. и робот летает, корова до. А,
0: все, я понял, да, такой как киберпанк. Вот да, ки- вот, да, да, постсоветский киберпанк. Да, 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 вот. Да, да, да.
1: А у меня есть такая идея типа постсоветская Древняя Русь. То есть, реально, мы живем, вот, ну, типа, блин, при царе, короче, да. Кругом какой-то совок такой, и ну, происходит. причем при этом люди умудряются жить, там зарабатывать. Можно и... кино снимать на самом и... деле вполне и... или сериал. Ну да, я в этом плане говорю, очень такой антиутопист, но в в последнее время стараюсь э, вот эту мою антиутопичность немножко из области политики в область социума передвинуть. И в целом, ну, даже, знаешь, даже не социума, а какого-то такого бытового восприятия действительности. Ну, то есть, что вот э, каждому близко, да? mm-hmm. У меня как-то с чуваком, мы сидели он, со знакомым, он послушал альбом «Счастье», и вот и он сказал такую вещь, что если нет пути назад, это то, что ты смотришь по телевизору, то альбом «Счастье» — это как будто ты вот посмотрел по телевизору, к тебе вечером в гости друг пришел, вы сели на кухне там, пиво пить. И как будто ты с ним рассказываешь. Обсудили. Да, и, и, да, и как будто ты с ним это обсуждаешь. Ага. Вот. И мне вот сейчас гораздо интереснее более обсуждать свое восприятие того, что происходит, а не ну, наблюдать за этим. Вот. Может, какую-нибудь песенку сыграем еще одну? Называется песня «Мама». Он «Я не вывезу». Мама, возьми
2: меня за руку. Возьми меня за руку и не отпускай Мое тело горит изнутри Я не вывезу, мама Прошу, не бросай Я для всех живой труп Пожелтевших зрачков И обтянутых кожей костей И мой дезаморфин Это твой пропуск-клуб Где хоронят своих сыновей Я не вывезу Я не вывезу Мама, я не вывезу, я не вывезу, мама. Ты ведь смотришь и видишь другого меня, Что носился стрелой по двору. За окна мое имя На ужин кричишь и без страха Что скоро умру рваных шортах Побитые колени до змей Безмятежно летит в небеса Возьми мою руку Рожать пальцы не смей И не дай закрывать мне глаза Я не вывезу Я не вывезу, мама шептала всегда И в больничном покое опять Мне пространы героев и города Колыбельную будешь шептать Для тебя я комочком останусь всегда Что к своей прижимало груди В этих добрых глазах всей луны глубина Я не вывезу, мама, прости Я не вывезу
0: Эмоционально. Как-то после каждой песни
1: все больше и больше хочется молчать. Да, <смех>
0: Да, я просто, да, что ну, начинаешь сразу представлять какие-то истории, вспоминать.
1: У меня бывает на квартирниках, на самом деле люди прям даже плачут. <смех> не удивлен. <смех> вот я совершенно. причем я иногда так вот, знаешь, как подло поступаю, я короче, прям ставлю песню про собаку. Короче, я не вывезу, короче, и все. И там, если на первое там еще глаза намокают... Слезова выжималка просто. На, на второй, а, да. Но я потом стараюсь это самое реабилитироваться, сыграть пару веселых песен, там такое. Но в целом я как бы сразу говорю, что, ребята, педофилы, наркоманы, вот все, что вас вот сегодня ждет, вот, типа, кредиты, ипотеки, ЖКХ, разбитые дороги. Но люди знают, как бы, на что идут. И, собственно, видимо, это им близко. И в том числе вот у многих во дворах, там, в начале нулевых, там, куча дезаморфинщиков было, да, и все видели, как все дело страшно происходит. Вот, собственно, ну, что видел, то и пою.
0: Ну, реальность. Отражение реальности. Ну, а о чем еще? Но я вообще думаю, что мы с тобой клево побеседовали, потому что мне мы... тоже очень понравилось. Да, мы с тобой почти два часа уже, угу. как на одном дыхании, реально общаемся. Я, знаешь, тебе любимый вопрос подкаста Кулзвук хочу задать. Звучит он так: три песни, которые ты слушаешь и тебе очень нравятся прямо сейчас чужих каких-нибудь, ну, других артистов, не твоих.
1: Песня группы Луна Мама, Алиса Армия Жизни. Наверное, Rise Again September's Child. Окей. Okay.
0: Эти песни попадут в, в плейлист подкаста Колзвук. Cool Пусть ребята тоже их послушают и заценят, и будут с тобой. Нет, бывает тогда песни, да. когда
1: вот ты что-нибудь слышишь, так и думаешь: ну, да. почему это не я написал? Блин, такой типа, знаешь. Вот это такие. Да, при всем при этом иногда бывает, ты реально об этом задумывался. У тебя какая-то творческая это самая. Знаешь, как будто есть сверхразум какой-то, и кто-то твоими словами говорит есть даже сам, теми же метафорами, может быть, да там. Ну а, на самом деле в таком относительно оппозиционном роке очень часто такое бывает. Uh-huh. Там смотришь там новый клип какой-нибудь группы Луна, да там, там, мы там типа станем стеной, да типа все как один, там типа соберем друг друга по камням и типа станем стеной. Думаешь, блин. А у тебя примерно такой же образ был, типа знаешь, что каждый ты маленький камушек, да там типа, но ну, если вы все вместе соберетесь, то вы по типа, огромная стена. Ну только ты не успел это выразить.
0: Ну типа. это да какое-то коллективное ощущение, видимо, так песни становятся ближе, когда кто-то говорит теми словами, которые бы ты сказал. Угу. В этом, наверное, есть суть. Также и твои слушатели, наверное, да, слушают твои песни и думают,
1: блин, как подметил-то,
0: вот я об угу. этом думал с утра ходила, вот он спел об
1: этом. Ну, в этом, мне кажется, и заключается такая огромная магия поэзии простыми да. словами доносить сложные вещи. Я вот очень люблю э, Есенина, да, что он реально, он может там написать, вот Корова рожает. Собака ощенилась, там мужик поклал, в мешок щенят, пошел и утопил. Да? И он вот так говорит, что сидишь просто и ревешь. Uh-huh. Да, на самом деле. И ты, в принципе, всем как, как бы понятно, да, типа ну типа, что произошло. И ты, в принципе, это много раз видел, об этом много раз задумался. Вот. Но фишка поэзии именно, да, какой-то вот э, некий вот эти вот камушки собрать и сказать. Ну, у меня даже, знаешь, есть такая иногда фишка, э, я стараюсь написав какую-то вот длинную, например, метафору, ее максимально сократить в 3-4 вот, типа, как счастье, внесенный платеж по кредиту. Да? то есть... Кор-
0: — Не расписывай, да, что сегодня я там пошел, снял деньги в банкомате. — Да, кор- коротко да? ясно,
1: любая мысль гениальная, А-а-а. она на самом деле очень коротка. И в этом и заключается вот именно вот это волшебство, не знаю, риторики, поэзии, А-а-а. там, лингвистики и всего прочего. —
0: Слушай, кайф, я хочу тебе пожелать побольше
1: таких строчек, чтобы они возникали в твоей голове постоянно, А-а-а. и никогда твой год не покидали. А еще мне очень нравится такой прикол, что э, Лев Николаевич Толстой однажды сказал, что правда, она короткая и ясна, а ложь длинна и вычурна. И это сказал человек, который написал «Войной ну мир».
0: Ну, когда вместо тысячи слов две тысячи слов, Слушай, Дим, спасибо тебе большое клевое сегодня время провели.
1: Как думаешь, сыграем еще одну песню?
0: Что-нибудь веселое?
1: Ой, давай я не веселую песню сыграю. Она, она прям очень крутая. Я ее очень люблю. Трек, который... Ну, как бы я ее когда писал, и понимал, что эта песня вот... Ну, это типа явно не заявка на хит, ага. но я ее просто должен написать, потому что об этом практически никто не говорит. В общем, да, есть песни, которые пишутся, потому что их просто нужно написать. Ты за них не получишь музыкальную премию. Вот. Кстати, эта песня еще, к удивлению, была написана до пандемии. Сейчас поймете, почему я это уточнил.
2: Пока дел, спешат нам на помощь, Бэтмен в разборках весь, Суперменом железные люди, Подушным вагоном едут с утра, Принимать чудо смену их труд не заметен, Костюм так банален, больничный халат, Маска бахилы, спасать чудо жизни, И принимать роды, Такая вот суперспособность и сила. Родина, мать, пацует за засос Не узнаем имен и не вспомним их лиц И вряд ли знает про них Голливуд Сумасшедших отряда Самоубийц 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 Он не умеет проходить через стены И суперскоростью не обладает Он входит в огонь, как мы входим в воду И в этой гиене он выживает В копоте лица у супергероев Снова звонок в очах возгорания Нахальным оскалом из лап самой смерти Из копоти ада он уносит страдания Родина-мать поцелует засос Неузнаемый узнаем и не вспомним их лиц И вряд ли знает про них Голливуд Сумасшедших отряда Самоубийц 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 И платьицы в гаточках Забито тетрадками Старая сумочка смотрит в окно Как после уроков Разбегаются смехом с Задорным по улочкам Новые халки и новые хэнкоки И пауки 21 века У всех у них есть лишь одна суперсила Всегда оставаться внутри человеком Родина-мать поцелует за Сос не узнаем имен и не вспомним их лиц, Родина-мать поцелует засос Сумасшедших отряда самоубийц, самоубийц.